0: Hoy hablamos episodio 1718, turismo de invierno en España. Bienvenido a Hoy hablamos, el podcast para aprender español cada día. Si escuchas este podcast de forma habitual y te está ayudando con tu español, te animo a hacerte suscriptor premium, porque podrás utilizar la transcripción o escuchar las conversaciones exclusivas. Muchos oyentes utilizan este contenido en su rutina de aprendizaje de español. Hazte suscriptor premium en hoyhablamos.com. Hola oyente, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Se suele pensar que la mejor época para viajar es el verano, porque hace buena temperatura. Pero yo he de reconocer que con el paso del tiempo me está empezando a gustar más viajar en invierno. Y de viajar por España en invierno es de lo que vamos a hablar en el episodio de hoy. Hoy hablamos del turismo de invierno en España. Los seres humanos tendemos a poner etiquetas. Eso es una realidad. A veces me imagino las mentes humanas como un gran almacén donde hay un montón de información etiquetada, cada una guardada en el sitio que le corresponde. Lo que pasa es que a veces ponemos etiquetas a cosas que realmente no conocemos bien, es decir, tenemos prejuicios o ideas preconcebidas de cosas que realmente no conocemos. Y seamos sinceros, una vez puestas las etiquetas es difícil cambiarlas. Esas ideas preconcebidas las tenemos sobre muchas cosas, sobre personas, comidas, ciudades y sobre países. Una de las cosas que se piensa de España es que es un país de verano, de calor, de sol. Y es cierto que esa es una parte importante de España, pero también es un país en el que hace frío en invierno, sobre todo en el norte o en las zonas más elevadas. Por eso, en el episodio de hoy vamos a conocer un poco más cómo es el turismo de invierno en España. Así, la gran pregunta que vamos a contestar es cuáles son los mejores sitios de nuestro país para visitar en la temporada invernal. Realmente puedes visitar cualquier sitio de España en cualquier momento del año, pero vamos a ver algunos de los más representativos del invierno. Uno de los lugares con más turismo en las fechas invernales es la capital, Madrid. Esta es una gran ciudad en cualquier momento del año, pero en invierno tiene un encanto especial. Mucha gente de España viaja a la capital española en las fechas previas a la Navidad, porque es una ciudad donde estas fiestas se viven de una manera especial. La iluminación navideña o el mercado navideño de la Plaza Mayor son clásicos de la capital, así como las doce campanadas en la puerta del sol en fin de año. Pero no es solo la Navidad. Madrid en invierno tiene una belleza diferente que le da el frío, porque Madrid, al ser una zona interior, hace mucho frío en invierno. Por ejemplo, el Parque del Retiro en invierno está precioso y tiene un encanto especial. Además, si hace mucho frío, puedes aprovechar para entrar en cualquiera de sus grandes museos, como el Museo del Prado, el Thyssen o el Reina Sofía. Si seguimos con lo cultural, tiene una oferta de ocio impresionante. Y Madrid es uno de los grandes referentes en cuanto a musicales se refiere. También puedes disfrutar de una gastronomía idónea para entrar en calor, como el cocido madrileño que es un guiso con garbanzos, verduras y carne. Y pocas cosas son más representativas del invierno como tomar un chocolate caliente con churros en la Chocolatería San Ginés. La capital española tiene algo más que ofrecer en invierno, y es que muy cerca tiene Navacerrada, que es un pueblo de la sierra precioso, situado a una altitud de 1200 metros y que cuenta con una estación de esquí. Nos quedamos relativamente cerca de Madrid para conocer Segovia una ciudad que pertenece a la comunidad autónoma de Castilla y León. Esta es una ciudad que tiene mucho turismo, pero la mayoría de esas visitas se producen con el buen tiempo. Sin embargo, ver Segovia en invierno y nevada es algo que merece la pena. Segovia es conocida por su acueducto romano, que es algo que cuando lo ves de cerca te deja sin palabras. No deja de ser asombroso que esta construcción con más de 1.800 años de historia todavía se mantenga en pie. El acueducto está formado por 20.400 bloques de piedra que no están unidos ni por masa ni cemento de ningún tipo. En su parte más alta alcanza los 28,10 metros de altura. Algo emblemático de Segovia y una de las postales invernales más bonitas de nuestro país es su Alcázar nevado. Este castillo es el emblema de la ciudad y cuando lo veas vas a pensar que te suena de algo y seguramente te suene porque en él se inspiró Disney para su castillo. Por cierto, si visitas Segovia el día de Navidad, puedes participar en la Carrera del Pavo, que consiste en ir en una bicicleta sin cadena e intentar llegar lo más lejos posible y donde el ganador gana un pavo. <risa> no solo de monumentos vive el hombre y Segovia es el sitio perfecto para alimentar el estómago. Lo más típico y delicioso que puedes degustar en esta ciudad es el cochinillo asado, que es un cerdo joven asado a fuego lento o los judiones de la granja, que es un guiso de legumbres. Platos no solo muy ricos, sino también perfectos para el frío, porque te hacen entrar en calor nada más probarlos y te dejan con el estómago lleno. Damos un salto y vamos a visitar una ciudad del sur de España, Granada, que se encuentra en Andalucía. Granada es una de las ciudades más visitadas de nuestro país y no es para menos, pues tiene, entre otras cosas, una de las mayores joyas arquitectónicas de nuestro país. Estoy hablando de la Alhambra, que por resumirlo mucho, podríamos decir que es un complejo monumental construido en la época en la que los árabes estuvieron en la península ibérica. Está formado por diversos palacios, torres, puertas, murallas defensivas, jardines y canales de agua. Es una ciudad medieval amurallada que fue residencia de mires, sultanes y reyes desde el siglo XIII hasta el siglo XVI. Lo cierto es que visitar este monumento es una maravilla, eso sí, coge las entradas con tiempo porque es bastante complicado conseguirlas. Y hay otra cosa importante. Es mucho más agradable visitar este monumento, y Granada en general, en invierno que en verano. La razón es que en verano en Granada hace un calor sofocante y además en verano hay un montón de turistas por lo que si sumas el calor con los turistas, quizá el verano no es el mejor de los momentos. En invierno podrás verlos sin morirte de calor y con menos aglomeraciones. En invierno la ciudad está preciosa y ver la Alhambra nevada desde el mirador de San Nicolás es algo que te deja sin palabras. Además de la Alhambra, la ciudad de Granada es muy bonita y tiene muchas cosas que merecen la pena ver, como el barrio del Albaicín o la Catedral. Por cierto, en Granada se come muy bien y en invierno un clásico es la olla de San Antón, un cocido o puchero que se elabora con legumbres, con arroz y con varias partes del cerdo. Granada es un destino invernal por algo más y es que Sierra Nevada, que está muy cerca de la ciudad, es una de las estaciones de esquí más importantes de España. Es decir, puedes estar en la ciudad con un frío agradable, ver algunos de los mejores monumentos de nuestro país y también puedes disfrutar de los deportes de invierno como el esquí. Y por si esto fuera poco, puedes acercarte a la costa de la provincia de Granada, que se llama la Costa Tropical. Y si tienes suerte con el tiempo, puedes disfrutar de unas temperaturas casi de baño, nieve, ciudad y playa. Se puede pedir más. <risa> Ahora nos vamos al norte, a Lleida, Cataluña, a una zona conocida como el Valle de Arán, se encuentra en el Pirineo catalán y toda la zona parece sacada de una postal de invierno. ¿Sabes esas típicas fotos que hay de los pueblos nevados, de los Alpes o de Austria? Pues esta zona es igual, son montañas, bosques, pueblos con casas de piedra y nieve. Vamos, una auténtica maravilla de paisaje. En esta zona hay muchas iglesias románicas, en todo el valle hay 33 de estas iglesias. Además de los pueblos, hay una de las estaciones de esquí más conocidas de nuestro país, Baqueira Beret. Pueblos en esta zona hay muchos y todos de una gran belleza. Pero si hay un pueblo considerado una joya, ese es Vieya, que es la capital del Valle de Arán. Es un pueblo precioso de origen medieval, que está situado a mil metros de altitud y rodeado de montañas. Dentro del pueblo se puede ver la iglesia o los museos, como el Museo de la Lana donde puedes ver una exposición de las pequeñas industrias textiles que surgieron en la zona a partir de la segunda mitad del siglo XIX. Pero, sin duda, una de las cosas más bonitas del pueblo es ver cómo la atraviesa el río Nere, cosa que hace que parezca que estás en un decorado de una película. Por último, vamos a dar un salto enorme y nos vamos a ir a las Islas Canarias. Como sabes, el archipiélago canario se encuentra en el Océano Atlántico en el noroeste de África, y está formado por ocho islas. Lo cierto es que vayas, a la isla que vayas, vas a descubrir una tierra maravillosa que te va a enamorar. Estas islas son uno de los destinos de invierno de nuestro país por antonomasia. ¿Por qué? Porque debido a su ubicación tienen una temperatura muy agradable todo el año que ronda los 24 grados centígrados. Y en invierno es fácil tener temperaturas alrededor de los 20 grados. Sí, has oído bien puedes ir en invierno y es probable que puedas bañarte en la playa tranquilamente. Y es que con ese clima puedes disfrutar de todo lo que las islas te ofrecen. Hay paisajes volcánicos, parques naturales, playas de aguas cristalinas, fiestas y una buena gastronomía. Si te gusta mucho el calor, creo que esta es la mejor opción de todas las que te he propuesto hoy. Yo ya he ido dos veces en invierno a las Islas Canarias. Un año pasé el mes de diciembre en Tenerife y otro año pasé un par de semanas de enero en Lanzarote. Y seguramente repitan los próximos años, porque poder estar en diciembre o en enero en camiseta corta y tomando el sol es un auténtico lujo. Bueno, oyente, después de este episodio vas a tener que coger esa información ya etiquetada en tu mente, como que España es un país de verano, y cambiar esa etiqueta. Vas a tener que empezar a pensar que España también es un país de invierno. Hasta aquí el episodio de hoy. Ya sabes, si te gusta este podcast y te gusta el trabajo diario que realizamos, tu colaboración sería de gran ayuda. Para colaborar con este podcast puedes hacerte suscriptor premium. Los suscriptores premium pueden acceder a la transcripción y ejercicios de explicaciones. Hazte suscriptor premium en hoyhablamos.com. Muchas gracias por escucharnos. Nos vemos en el episodio de mañana. Pasa un buen día. ¡Hasta mañana!